0: Olá! Começamos mais um das humanas.
1: E hoje vamos falar de uma prática que pode ser desconhecida para quem nos ouve em centros urbanos ou que é de uma geração mais jovem. Estamos falando da benzeção, que cura até espinhela caída e vento virado.
0: A benzeção é um saber tradicional empregado em favor do bem viver. É muito comum na medicina popular e em regiões rurais. Eu mesma, quando era criança, fui benzida na cidade dos meus avós, no interior de Minas. E também sei que há um grupo de benzedeiras ligado ao posto de saúde em Brasília. Bem, mas sem mais delongas, vamos apresentar a convidada de hoje, a Flávia Brito. Olá, Flávia, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, Juliana, Leiberson, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
1: Seja bem-vinda. E que os anjos comecem a tocar seus instrumentos, pois começamos agora a leitura do Currículo Lattes da Flávia. A Flávia tem graduação em História pela Universidade Estadual de Goiás e mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Mato Grosso. Atualmente, curso doutorado em Educação na Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Sua tese aborda saberes e fazeres tradicionais de benzedeiras e benzedoras em comunidade tradicional quilombola na Baixada Cuiabá. Ela é membro do grupo de estudos e pesquisas sobre trabalho e educação. A Flávia também desenvolve estudos e pesquisas sobre produção associada e sobre categorias trabalho e educação, Sobre a perspectiva materialista histórico-dialética. Pesquisa nas áreas de educação do campo, gênero e relações sociais de sexo. Bom, Flávia, tá tudo aí? Alguma coisa que você gostaria de acrescentar pra gente?
2: Não, tá tudo aí, tudo certo.
0: Como que foi o processo de chegar na benzeção como objeto de pesquisa? Como que isso te atraiu? Por quê?
2: É engraçado você falar isso porque foi justamente por meio de uma benzeção mesmo. O grupo de pesquisa do qual sou sou membro, né, do professor Dr. Edson Caetano Ele pesquisa essas, esses saberes e esses fazeres Em comunidades tradicionais aqui da Baixada Cuiabana No Mato Grosso e, Mas não a benzeção ainda né? A gente pesquisava produção associada Que são essas associações Que se desenvolvem nesses grupos Nessas comunidades tradicionais Quilombolas, indígenas, assentamentos Numa visita de campo à cidade de Acorizal Aqui no Mato Grosso Tinha uma benzedeira e aí ela se propôs a benzer quem quisesse no grupo, né? E nós, os, os marxistas que estávamos lá <risos> surpreendendo todo mundo, que todo mundo, nossa, vocês se benzendo, né? E aí a gente foi se benzer e ficamos muito encantados com essa perspectiva de de um fazer gratuito né que o Marcel Mos que é um antropólogo ele chama de dádiva ou dom
3: Marcel Moes vai procurar elementos de uma moralidade a respeito de questões como hospitalidade a necessidade de dar presentes de retribuir presentes o elogio da generosidade como a generosidade ela é promotora de vínculos sociais, ele traz um poema escandinavo e esse poema ele vai falar da obrigação de fazer amigos e de dar presentes e de retribuir presentes a condenação da avareza ele está fazendo isso para tentar entender afinal de contas ele tem uma pergunta né? qual é a obrigação que faz com que diversas sociedades estudadas os presentes ofertados devam ser retribuídos
2: que é isso, né? uma pessoa oferece gratuitamente e normalmente o o pagamento é totalmente diferente daquilo que a gente espera na nossa sociedade capitalista, né? Que normalmente a gente pensa, ah, o que, é que a pessoa vai ganhar em troca se ela fizer isso para mim? O que, é que eu ganho? não, ela se ofereceu para benzer, a gente se sentiu muito bem e a gente foi amadurecendo isso, e aí percebemos então a partir daí, né a gente se entregou para isso e quando a gente mergulhou, a gente descobriu um mundo de possibilidades para pesquisa também conhecemos as benzedeiras de Brasília, que fazem um trabalho para a rede de de saúde da família, conseguiram Pela organização das benzedeiras, de forma associada, de forma coletiva, elas conseguiram prestar, oferecer esse atendimento por meio dos PSF para a comunidade, para os bairros. Tem uma agenda de atendimento, de de benzimento. E aí foi a partir daí que a gente foi aprimorando o nosso campo de pesquisa e fazer essa pesquisa em meio à pandemia tem sido um... Um esperançar mesmo, sabe? É uma perspectiva... Muita gente está pesquisando coisas que nos deixam muito desolados, muito desesperançosos, e pesquisar isso nos dá esperança de gentileza, de doação, de de que existem tantos outros saberes e fazeres pelo mundo que valem a pena conhecê-los.
1: Deve ter muita gente curiosa para entender o que, que é benzeção. E até uhum. você tem ali no seu lado benzedoras e benzedeiras. Se você consegue fazer essa explicação para gente.
2: A benzeção é uma prática da medicina popular. Ela já se encontra reconhecida também por algumas políticas do governo federal com relação à medicina a práticas integrativas, que já tem esses atendimentos previstos no Sistema Único de Saúde. Por exemplo, pessoas que fazem garrafadas, que produzem remédios com raízes, enfim, todas essas práticas da medicina, chamada Medicina Integrativa, né, que estão já previstas no Sistema Público de Saúde, em alguns lugares. Tu quando reconhece uma prática como uma prática da Medicina Integrativa, ela integra a cura, ela faz um processo de integração entre a Medicina Acadêmica e o Conhecimento Popular. Então, nem sempre uma queixa de uma pessoa precisa chegar lá no médico para uma cirurgia ou para um remédio desses de farmácia, então ele pode, por exemplo, passar por um atendimento em uma dessas práticas populares, ou enfim, ou não populares também, tem o reiki, tem outras práticas com pedras, com cristais, é como se o SUS promovesse uma integração entre essas práticas e os espaços da medicina acadêmica, a chamada medicina formal. A benzeção é uma prática da medicina popular, ela integra também, entre outros aspectos, a reza, a pessoa que benze, ela sabe doenças específicas, não necessariamente são doenças que a gente conhece na medicina acadêmica, ou conhece por outros nomes, por exemplo, um osso quebrado ou uma torção. Tem benzedeira que benze contra isso, elas chamam de costureiras de rendiduras. Elas costuram esse osso quebrado. Tem algumas práticas que se assemelham àquelas simpatias né, antigas, que a gente conhecia como simpatias, mas nem sempre elas são reconhecidamente possíveis de realizar essas curas mesmo. Também podem se utilizar de plantas, de ervas, ramos ou produtos de origem animal, banha, também de objetos. Tem gente que benze com tesoura, tem gente que benze com brasa. E aí essa pessoa faz um ritual, a pessoa vai se benzer normalmente ela acredita naquilo, então ela vai procurar um benzedor então parte do ritual de benzeção é a pessoa que procura também faz parte do ritual de benzeção normalmente essa pessoa também carrega uma fé ou ela reza para alguém alguma entidade ou algum santo que auxilia no processo de cura né, essa pessoa que cura se liga a alguma entidade né, pode ser um Pode ser uma entidade da floresta, pode ser um santo, Nossa Senhora. Tem rezadeira, benzedeira que benze também, que é evangélica. Enfim, normalmente ela se liga a uma religião. E aí ela promove esses processos de cura. Por exemplo, vocês falaram, né, a espinhela caída. A gente não sabe explicar exatamente o que é, porque a medicina acadêmica nem precisou também, né, traduzir o que é a espinhela caída. Mas quando você se benze, a benzedeira vai te dizer que você estava com a espinhela caída e que a partir dali você não está mais, você vai está curado disso. Existem males da alma, por exemplo, do espírito, o um quebranto, o um mal-olhado, que vão te fazendo mal, então ela te faz uma reza, te faz uma cura. O processo é esse, benzedeira, benzedor, só a forma como as pessoas em diferentes lugares vão denominar.
0: E no artigo você fala da relação da benção com o bem viver. O que é o bem viver? Como se relaciona, inclusive, é conhecimento a conhecimentos amêndios?
2: Esses conhecimentos populares, que a gente chama, reconhece hoje como conhecimentos insurgentes, né, epistemologias insurgentes, porque apesar de serem ancestrais, antigas, elas insurgem nesse momento para a academia, principalmente com reconhecimento de... Não sei se reconhecimento, porque eles não precisam disso também, porque sempre curaram, independente da gente, enquanto a academia reconheceu ou não. Mas eles têm ocupado muitos espaços, principalmente com políticas de governo que vão incluindo povos indígenas, povos originários e tradicionais, de quilombos, que vêm para a universidade e esse saber insurgente chega na universidade e ocupa. Então, a gente precisa também não reconhecê-los, mas salvaguardá-los enquanto saberes que possuem uma origem, porque também é, se corre o risco de que esses saberes sejam apropriados pelos saberes da academia e transformados em outras formas. Então, eles precisam também dessa salvaguarda, que seja garantido que eles são, eles têm uma história, né? tem algumas histórias de, de cientistas que vão a comunidades tradicionais, se apropriam de saberes tradicionais, fazem patente desses saberes e a própria comunidade precisa deixar de utilizá-lo, porque legalmente eles já deixam de ter acesso.
4: O jambu, planta muito usada na culinária, mas que nos últimos anos despertou o interesse da indústria farmacêutica internacional. Rico em espilantol, substância que causa sensação de dormência, o jambu se revelou uma fonte preciosa e anestésico. Só no ano passado, a França fez 55 pedidos de patentes relacionados ao Jambu. Revela relatório do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, órgão responsável pelo cadastramento e pela concessão de patentes para todos os tipos de produtos no Brasil. E não para por aí. Quando o assunto é a indústria da beleza, especialmente os cremes mais sofisticados, Muitos outros produtos de origem francesa têm em sua composição substâncias de plantas originárias da Amazônia, como a andiroba e a copaíba. Já os ingleses produziram uma máscara capilar à base de jaborandi. E os alemães usaram a planta para criar uma droga contra o glaucoma.
2: Uma benzedeira ela precisa ter acesso garantido ao seu bioma e proteção desse bioma, porque ali tem ramas, tem raízes, né? que são extremamente importantes para a comunidade, para o povo, e que garantem esses processos de cura. Então, quando esse bioma está ameaçado, ou quando o avanço da ciência oficial, acadêmica, vem para esse bioma e se apropria dele, vários saberes podem estar em risco. A evidência desse conhecimento, para a gente, é isso. A gente não está nem reconhecendo, nem balizando esse saber. A gente está aprendendo com ele e também contribuindo com essa salvaguarda. Quando a gente interliga esse saber da medicina popular com o bem viver, Atualmente, ele tem ocupado bastante o discurso da universidade, mas ele não é uma categoria nova. A gente deu esse nome para poder buscar compreender o que é o bem viver, mas o bem viver é um modo de vida tradicional, ancestral, dos povos originários que habitam a América Latina, ou a né, como é conhecida a América Latina por alguns povos originários. Esses povos, eles têm uma relação ancestral com o planeta Terra, que interliga tanto os seres, todos os seres vivos, e o planeta Terra também, enquanto um ente vivo. Para que isso se mantenha em equilíbrio, em harmonia, é preciso que as pessoas estejam plenamente em harmonia consigo mesmos, ou seja, eu sei que eu sou um ser humano, me reconheço enquanto isso. Dos seres humanos humanos, consigo mesmos, com os outros seres humanos, com os demais seres vivos e com a natureza, então é uma harmonia total. Quando a gente fala do bem viver, a gente está dizendo de um modo de vida em harmonia, harmonia e equilíbrio, ele se contrapõe e ele visa se contrapor também a essa ideologia do progresso, Porque o progresso não respeita a existência e a sustentabilidade do planeta. Não importa se o planeta vai suportar o modo de vida que as pessoas desejam. Não interessa. O progresso, então, ele é a base do desenvolvimento capitalista, desde, sei lá, mas principalmente agudizado depois da Revolução Industrial. Então, as pessoas vêm uma ideia de progresso, que hoje a gente tem total certeza de que o planeta não suporta, de que a água não chega para tanto agronegócio, tanta indústria que consome toda a água, e perceber o modo de vida em harmonia desses povos e comunidades tradicionais, é isso, é perceber que o nosso estilo de vida não é sustentável e que eles estão nos mostrando que eles sabem qual é o modo de vida que o planeta suporta, que a gente gente consome muito, então a gente gera muito lixo e a gente devia, então, de alguma forma frear isso e perceber o planeta enquanto um ente vivo que precisa de respeito, precisa de harmonia, precisa de equilíbrio, claro, a gente não fala isso de forma romântica, que vamos todos transformar em seres antigos, voltar no tempo. Não somos assim, mas há hábitos que a gente percebe que a gente consegue mudar. Quando da época dos 500 anos da colonização europeia nas Américas, Alguns povos indígenas foram chamados à Europa para essas comemorações, e aí eles começaram, então, nessas comemorações, a dizer que não havia o que comemorar, que esse progresso tinha sido nocivo para a América Latina, que esse progresso só trouxe fome, miséria, e que eles resistiam enquanto modo de vida. E que a gente devia, então, enquanto América Latina, se unir contra essa ideologia colonizadora. E é mais ou menos isso, mas tem várias vertentes sobre o bem viver, tem várias perspectivas indigenista, política, que por exemplo, tem algumas já constituições na Bolívia, por exemplo, que já incluíram o direito da terra, que já tem uma discussão sobre o bem viver na própria constituição do país, que já estão bastante avançadas nesse sentido, tem o bem viver sendo discutido na academia...
1: Se você pudesse também contrapor Bem Viver ao método de medicina atual, que é uma uma medicina no meio da doença.
2: A medicina se baseia normalmente na doença, não só na doença como no adoecimento da população. A gente vê vários mestres de cura tradicionais que falam, quando uma pessoa aqui da comunidade precisa tomar um remédio de farmácia, ele começa a tomar um remédio, ela adoece de outra coisa e aquilo ali, quer dizer, ele percebe que há uma indústria que lucra com o adoecimento da população. A finalidade da indústria farmacêutica não é nunca a cura, senão o lucro. Por outro lado, o conhecimento da medicina popular, ele não vê a pessoa aos pedaços. A medicina popular, ela vê a pessoa como um todo. O fim, a finalidade daquela pessoa que te oferece um processo de cura é que você, enquanto pessoa, esteja plenamente curado. Eu peguei um trechinho
0: aqui do seu artigo. A pandemia de Covid-19 nos mostrou uma faceta bastante interessante da tecnologia e da modernidade. Conectados, nos isolamos. Muitas vezes não conseguimos entender por que tanta solidão, se estamos cercados de amigos virtuais nas redes antissociais. E aí, a pergunta para você, nessa lógica que a gente tem um bem viver, mas tem um mal viver também, você acha que a pandemia está complicando o nosso cuidado com os doentes, ou um cuidado mesmo com o nosso bem-estar?
2: Recentemente, eu ouvi uma, uma benzedeira falando sobre isso, que até isso, a pandemia tirou, né? Porque os processos de cura da medicina popular, eles prescindem o carinho, o amor, o afeto, o toque, a proximidade entre as pessoas e ter que abrir mão disso é uma violência muito grande. É abrir mão de um processo de cura ancestral e importantíssimo para esses povos. Tem um livro do Ailton Krenak, muito interessante, que ele escreveu sobre a pandemia, ele publicou ele no ano passado, e aí é uma perspectiva... De, de uma pessoa indígena que vive em todas as contradições, porque também os Krenak sofreram com o rompimento da barragem da Vale. Então, é dentro do território deles que está todo envenenado, que a água está totalmente sem condições de uso, que a floresta também está morrendo. Então, um povo que necessita dessa floresta, desse bioma, e que teve esse bioma totalmente destruído pelo avanço da mineradora, pelo acidente, que não foi acidente, foi mesmo um crime.
5: Eu sou Ailton Krenak... Nós estamos aqui no médio Rio Doce, onde eu vivo atualmente com a minha família, depois de ter circulado em várias regiões do do nosso país, principalmente nos últimos 40 anos. né? E uma boa parte da violência que incide sobre o povo indígena é por causa do modo de estar na terra que os índios representam. Se você olhar bem, além dos quilombolas e algumas outras comunidades tradicionais, ninguém mais vive o uso coletivo de território nenhum. É tudo privado. Se as terras indígenas entrarem no sistema privado de terra, acaba a guerra contra os índios. É porque os índios se renderam. Enquanto o povo indígena quiser manter um modo de vida próprio, ele vai ser hostilizado, vai ser sabotado. O próprio Estado brasileiro vai viver essa espécie de balança. Uma hora o Estado protege, outra hora o Estado depreda, uma hora o Estado protege. Mas
2: ele dizia que nas aldeias, enfim, nas comunidades, as pessoas seguiam a vida delas, tendo pandemia ou não tendo pandemia, Ele ia se levantar de manhã, ia cuidar das plantas dele, ia pegar alguma coisa para fazer o almoço. E que aqui nas cidades, a gente criou uma dependência da tecnologia que nos escravizou. Se a energia acaba, possivelmente num grande centro, as pessoas vão ficar trancadas dentro dos seus apartamentos, porque elas dependem do elevador para descer né, nos grandes dos grandes centros urbanos, então nós nos tornamos escravos dessa tecnologia e no momento de crise a gente se desespera, né a gente fala, ah, mas e agora? A gente vai ter que ficar isolado, e aí ele diz, olha a gente está isolado há 500 anos, a gente está isolado de forma violenta, ninguém nunca se importou com o que a gente passa, né, com com esse processo violento, e é isso, a gente está sempre lutando, não é isso que vai nos derrubar. E aí a a perspectiva de povos e comunidades tradicionais, tanto de momentos de crise, porque são povos que precisam militar para existir né, nos seus territórios, contra o avanço do agronegócio, contra o avanço das mineradoras, essa perspectiva é que nos ensina, também na medicina popular, também a partir do bem viver, por essa prática da benzeção, por exemplo, uma economia de trocas que não troca, senão um bem, a benzedeira acredita que vai receber alguma coisa de um santo, sabe lá quando, quando morrer ela vai ser recompensada, ou não também, ela não precisa de nenhuma garantia, mas é possível que exista uma economia de trocas que não dependa dessa, desse processo violento, né? De que quem tem pode fazer. Uma benzedeira, ela não cobra, por exemplo, pelo serviço dela. não cobra dinheiro. Ela não... Mas se você quiser doar alguma coisa para ela, ela vai receber. Se for nada também, se é o que você tem, ela não vai deixar de te curar. Ela não vai deixar de te oferecer afeto, amor, carinho, né? Porque... Uma pessoa que benze, ela é isso também que ela te, te oferece. Né? Ela te oferece o tempo dela. Uma pessoa que, muitas vezes, ela é impedida de trabalhar. Ela recebe dezenas de pessoas em casa. Às vezes, tem benzedeira que, que fala que não tem sossego o dia inteiro, indulgente. São senhoras né? de idade avançada. Como passaram a vida em função desse dom. Muitas delas não conseguiram estudar, desenvolver alguma profissão, se aperfeiçoar em algo. Então... Muitas vivem de favor, a própria comunidade cuida dessas pessoas, as respeita, as reconhece, né? E também é uma prova de que que a medicina popular não precisa do reconhecimento da academia, se ela funciona ou não. Porque a própria comunidade reconhece que funciona e ainda assim, com todo o avanço da medicina, as benzedeiras estão aí resistindo, existindo. E aí, em Brasília, é um movimento muito importante das benzedeiras, a Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, que oferecem esses benzimentos, agora elas oferecem benzimentos virtuais, pelo Facebook, que é também um movimento incrível, que elas começaram, assim, a nos mostrar essa possibilidade, a gente conheceu por elas, e aí tem outras benzedeiras também, que benzem de forma virtual, Faça seu nome, preencha um formulário no Google. Às 18 horas, por exemplo, vai começar o benzimento. Se você tiver, faça um um pensamento ali, pensando que esse benzimento está acontecendo.
0: Você falou muito como que essas benzedeiras já são senhoras, né? Que passaram a vida inteira. E eu fiquei pensando, como que se forma uma benzedeira?
2: As benzedeiras, normalmente, elas recebem o dom numa revelação, assim, num sonho. Algumas relatam isso. Muitas também é, têm familiares que benzem. Aí Desde pequenininho, elas já sabem benzer. Eu conheço uma criança que com 5 anos de idade já sabia benzer e era reconhecido pela comunidade como um benzedor. Na zona rural, por exemplo, tem umas estradas que tem animal é uma estrada perigosa, né? Então, o benzedor vai lá, bens a estrada é um menino que aprendeu vendo o vô benzer. O que faz um benzedor é, é ele tem o dom, né? Ele sabe, ele aprendeu com alguém, uma tia, um tio, um vizinho, ensina ali alguma coisa, ela vai desenvolvendo e aí a comunidade reconhece. Tanto é que em cidades onde esse ofício é reconhecido por lei, por exemplo, a cidade de Rebouças no Paraná tem uma lei que reconhece o ofício de benzedeiras. E aí isso garante que elas e eles, por exemplo, tenham uma carteirinha de benzedor, de que ele é um praticante de dessa prática de, de cura. Aí ele relata o que que ele tem. É, normalmente elas são reconhecidas, tem relato. Você fala numa, numa uma benzedeira, alguém te fala, olha, essa pessoa me curou, ela me, me tirou de uma cama, eu estava desenganado. As pessoas relatam muito também de, de terem procurado médicos e os médicos não, nunca terem descoberto o que a pessoa tinha. E aí foi um desses, desses benzedores ou algum raizeiro né, que sabia algum remédio específico para essa doença. Obviamente, a medicina acadêmica não dá conta de tudo. né? A medicina popular é... É muito ampla e esse esse povo conhece há muito tempo muita coisa da da vivência de quem está ali na comunidade, doenças específicas. É ótimo porque nesses projetos de lei, por exemplo, a orientação é essa, né? Que essas benzedeiras e benzedores deem esse primeiro atendimento e, se for o caso, encaminha essa pessoa para o médico da família, né? E hoje... A gente, quando fala em benzedeira e tal, vem muito na memória essa imagem da da velhinha que benze no quintal, com o raminho. Mas existem muitas outras formas né, de de benzimento. Existem benzedeiras jovens, existem benzedeiras que são pessoas da universidade, professoras, que têm um perfil que a gente não esperaria né, antigamente, mas que são, que oferecem benzimentos pelo Facebook...
1: Eu queria que você comentasse um pouco sobre a relação do preconceito com o ato do bem, de Benzer e também fazer uma tentativa de desassociação dessa ideia que tem até no Código Penal, que é charlatanismo e curandeirismo, né?
2: É muito interessante isso que você falou sobre o charlatanismo, porque é delicado isso, porque existe também o charlatanismo. Existe muita gente que eu eu já vi que já foi enganada por toda sorte de de espertalhão. O reconhecimento de ofícios é importante porque garante a segurança das benzedeiras, dos benzedores, raizeiras, garante visibilidade, garante segurança, porque hoje em dia muitas benzedeiras têm você ouve muito falar quando você vai a comunidades, "Ah, a gente só benze mesmo pessoas da família, quem já sabe, a gente não gosta de divulgar muito, tem muita perseguição religiosa, algumas religiões evangélicas que associam a prática a isso de bruxaria, porque muitas benzedeiras têm altares né, de santos, ou tem um secretismo religioso também, aqui na minha cidade tem um benzedor que tem um altar... Nossa, eu nunca tinha visto uma diversidade, assim, tem santos de toda sorte de religião que você conseguir imaginar, e ele, ele se declara espírita, eu vi pela primeira vez a figura do São Longuinho, nunca tinha visto, ele tem uma imagem do São Longuinho, ele, ele benze para coisas sumidas esse benzedor, então você perdeu uma coisa ele ele me contou que um dia uma mulher foi lá que tinha perdido uma mala com mercadoria, acho que em dia roupa, e aí sumiu e ele benzeu e colocou uma coisa, só um longuinho de cabeça para baixo não sei, fez uma reza e aí essa mulher depois achou essa mercadoria então tem toda sorte de santo tem o Zé Pilintra num canto e aí tem Nossa Senhora então isso espanta muito alguns religiosos, isso promove de alguma forma também uma certa perseguição. Então as pessoas ficam com medo, né, de se dizerem bencedeiras e benzedores. Reconhecer o ofício é uma coisa delicada, porque também fica sob a guarda do Estado. Então, ele meio que, ele, ah, ele controla como, até quando, até onde o Estado, ele ele consegue controlar isso, ele, tem, ele deveria ter esse poder, né? Mas, por essa questão da segurança, contra a perseguição, eu acho importante nas cidades onde isso acontece. Inclusive, tem mapas de benzedeiras, Florianópolis tem um mapa muito bonito, Em outras cidades do Paraná também tem mapas de benzedeiras com a foto. Então são pessoas que já se sentem mais seguras para se autodeclararem praticantes desses ofícios de cura. Mas sempre tem que vai dizer que isso é charlatanismo. E eu sou super fã do Drauzio Varela, mas eu vi uma série que ele fez no Fantástico e ele começa dizendo isso, o chazinho da vovó é uma mentira, isso não cura nada, lá no
3: Fantástico. Um chazinho de ervas para algum mal estar, para uma dorzinha de barriga chata, difícil encontrar alguém que nunca tomou. As receitas da vovó, feitas com as plantas do quintal, são usadas por todo mundo, no mundo inteiro. Mas será possível existir alguma coisa capaz de nos livrar de praticamente todas as doenças? E ali, no quintal, no jardim, na roça, na feira, ao alcance da mão? Tomar um chá para relaxar e dormir tranquilo é uma coisa. É prática de séculos, milênios, e não faz mal. Outra coisa é tomar chás, extratos e preparados de plantas para tratar de doenças. Isso também é muito popular mas pode ser perigoso. Vamos mostrar que as plantas têm poderes naturais e por isso mesmo precisam ser muito bem testadas em pacientes, em estudos clínicos.
2: A gente sabe que as grandes empresas farmacêuticas se apropriam de várias plantas que são aí dos biomas onde vivem povos e comunidades tradicionais, a gente sabe da eficácia dessas plantas na cura de várias enfermidades, e é uma pessoa que tem o reconhecimento que o Drauzio Varela tem, dizer isso fez com que muitas benzedeiras quisessem não mais benzer, porque elas gostam dele, porque elas falaram: "Ah, ele é um cara que todo mundo consulta, minha mãe adora ele também, minha avó, todo mundo gosta do Dr. Drauzio mas tem, tem ataques de todos os lados com todas as forças, mas a medicina popular ela resiste em função disso, né? Em função de que ela é importante na vida das pessoas, as pessoas sabem praticá-la ela resiste nas comunidades, e ela é parte da da vida dessas pessoas, a guarda do Estado com relação a isso, né, por meio de leis, por meio desses reconhecimentos, a universidade também produzindo esses mapeamentos, divulgando esses mapeamentos, como a gente pretende fazer no nosso trabalho de doutorado, é importante também, por isso, é sempre importante essa salvaguarda, Porque daqui a pouco está a mídia, a grande mídia, os veículos de TV dizendo que tudo isso é charlatanismo. E por outro lado, grandes grupos farmacêuticos estão se apropriando e e patenteando produtos que antes eram amplamente usados pelos povos tradicionais.
1: Antes da Ju fazer a pergunta, deixa eu só ler o título que está na matéria do Drauzio. Usar chás para tratar doenças pode ser um perigo. Um rótulo que você pode usar para tudo, né? Usar medicamentos para tratar doenças que não são voltadas para isso também pode, pode ser um perigo
0: você citou agora rapidamente que no seu doutorado tem uma intenção também de passar por esses mapeamentos. Eu queria entender onde você está na pesquisa de doutorado, o que você pretende responder, qual vai ser a metodologia, conta para gente.
2: Pesquisa de doutorado agora é, é tenso, né? <risos> em comunidades a gente não pode ir fazer pesquisa de campo, porque está perigoso, a gente não tem como ir fazer pesquisa até que estejam todos vacinados. A gente tomou aqui a primeira dose lá no quilombo. Eu faço minha pesquisa no quilombo, né? O quilombo de mata-cavalo, que fica em Nossa Senhora de Livramento, na Baixada Cuiabana. Pessoas lá estão vacinadas, mas ainda assim, claro, também, o Conselho de Ética nem liberaria para a gente ir lá fazer pesquisa de campo e a gente também não não tem como ir. Nós conseguimos agora aprovar um projeto de extensão pela agência de fomento aqui do Mato Grosso, chama FAPEMAT. Então, nós conseguimos três bolsistas que são meninas que moram na comunidade. A pesquisa de doutorado que nós estamos fazendo, meu orientador e eu, a gente pretende fazer um mapeamento das benzedeiras lá nessa comunidade, então fazer um mapa social, né? produzir o mapa mesmo, para a gente visualizar onde estão essas benzedeiras. A partir daí, discutir a criação de uma associação de benzedeiras e benzedores lá no quilombo. Nesse meio tempo, tem um processo formativo para discutir a importância das associações, E aí, a partir daí, começar a discutir a proposição de leis que garantam né, a segurança do ofício, o reconhecimento da prática. Então, é é tudo isso que a gente pretende fazer. Pelo tempo, eu não sei se a gente chega a a propor um projeto de leis para ser votado, não sei se a gente tem tempo para isso na pesquisa do doutorado. Mas o produto que a gente pretende e que a gente tem enquanto financiamento pela FAPEMAT, seria a construção desse mapeamento por meio dessas bolsistas que vão fazer esse trabalho de campo para a gente, as entrevistas, e aí, então, fomentar a criação da associação e a associação também produzir um mini viveiro que garanta ali para os pequenos, para as pessoas da escola, para os próprios benzedores e benzedeiras o um acesso e trocas de mudas, de sementes, né, nesse viveiro. A gente está caminhando nisso, né? Agora esse projeto acabou de ser aprovado e as bolsistas já vão começar. A gente já tem algum levantamento, né, de de pessoas lá na comunidade que benzem e já vamos começar a entrevistá-las. E aí tudo com muito É um tempo muito diferente agora, né? A vontade da gente é fazer muita coisa, ir para campo. E aí a coisa não não caminha, vacinação não caminha, é muito lento. Agora a gente tem vacina, mas as pessoas não querem se vacinar aqui no Mato Grosso. Aqui na minha cidade, eu moro em Barra do Garças, que faz fronteira com com o estado de Goiás. E aqui os jovens não estão se vacinando, então, quer dizer, a cidade está um caos, as pessoas idosas se vacinaram, os jovens que estão nas ruas não se vacinaram, e aí o Mato Grosso está assim, né, recordista em mortes por Covid, as UTIs lotadas, então pesquisa de campo, pesquisa de doutorado, principalmente em comunidades tradicionais, para a gente vai ser difícil, mas aí tivemos essa saída, né, de conseguir bolsistas na comunidade para fazer essa pesquisa de campo para a gente, e estamos caminhando nisso, pensando refletindo novos, novos conceitos, a gente está desenvolvendo um conceito que a gente tem chamado de bem-fazer, que seria isso, né a, inclusive a nossa tese né, que, de que o amor também é revolucionário, esse afeto com o outro, essa relação do bem-viver, produzir a vida de forma associada, né, de forma coletiva, e aí a gente vai buscar fazer essa relação por meio do, do trabalho das benzedeiras nas comunidades tradicionais.
1: Mas, de curiosidade, com o seu convívio, você já consegue aqui fazer uma explicação para a gente aqui do que é espinhela caída e vento virado?
2: <risos> Olha, aí você me aperta, como diz o Goiano. Não, não sei o que é espinhela caída, você acredita? Olha, também, eu, não. Estudo, eu Eu já me benzi de espinhela caída, eu estive com a espinela caída. E se você me perguntar o que é a espinela caída, eu não sei. Mas eu sei que tem a ver com a, com a coluna, né? Que a gente imagina. Ou você tá com ela aberta assim, ou você tá com ela caída assim. Então, a benzedeira normalmente ela vem com um pano, e aí ela mede as dimensões do seu braço, a distância do braço para a mão. E aí ela amarra, dá umas voltas, torce, né? te puxa, te, te levanta e você volta para o lugar. Você volta a respirar melhor, você abre mais né, a sua caixa torácica, tanto quando ela está caída, isso é ruim, quando ela está aberta também é ruim, então ela te coloca novamente no eixo. Mas eu não sei se é isso não, eu acho que é. Eu já perguntei para uma benzedeira e ela me explicou de um jeito que eu também continuei sem entender. Eu sei que existe, eu sei que tem cura.
1: Eu vejo um um dicionário aí, né, de termos da medicina popular. É
2: é mesmo, no mínimo um glossário.
0: Agora também mais curiosidade, você disse que ainda vão ser feitas as entrevistas, mas você falou que já conversou com o já teve esse contato. Você já fez alguma entrevista prévia nesse período, anterior à pandemia?
2: Não, eu tô longe da comunidade, né? Aqui onde eu tô, fica uns 500 quilômetros de lá. Mas aqui na minha cidade tem algumas comunidades. E aí eu fui me benzer e fui conversar com algumas benzedeiras aqui na cidade. Eu achei umas 15 pessoas que benzem aqui. E é muito engraçado quando você começa a procurar benzedeira. A Tadiane é uma pessoa que fez um mapeamento lá em Florianópolis. Uma antropóloga, uma pessoa muito querida. Ela conversou comigo sobre isso. E aí assim, você chega normalmente num bar ou num posto de saúde, em lugares, assim, que são centrais, né, nessas comunidades ou nos bairros, e pergunta, vem cá, você sabe onde é que tem uma benzedeira? A pessoa fala, ah, tem fulano ali na rua tal, aí você vai lá e você acha uma benzedeira. Então, um mapeamento, normalmente, ele surge dessa pergunta, né? Onde é que tem uma benzedeira por aqui? Porque não tem, não tem no no Maps, né? Não tem como procurar uma benzedeira se não for, assim, do modo tradicional, né? E aí... Vão surgindo, uma conhece outra, de repente alguém te liga, te manda uma mensagem na rede social, ah, tem uma benzedeira ali, e aí você vai descobrindo um mundo escondido, né, nas periferias, e aí eu meio que desenhei um mapa aqui da minha cidade, marcando onde estão, E e é muito interessante, porque eles margeiam a cidade. Eles não estão nos centros e nos bairros mais abastados, né? Eles estão nas periferias. O desenho do mapa aqui na cidade me mostrou isso. Eles estão nas, nas margens mesmo. Mas o olhar da margem é um olhar privilegiado, né? tá na margem não é ruim. Porque da margem você enxerga tudo. Enxerga o centro, enxerga a margem em si. Então, a periferia é também um lugar privilegiado, né? De encontro, de, de gente de toda sorte. E aí eu fui procurá-las e fui mesmo de curiosa conversar e descobrir como é que começa a benzer, como é que, o que que benze, o que que é a espinela caída, o que que é o quebranto, como que descobre que tá, para ir me familiarizando mesmo com... Enquanto eu não posso ir até minha meu campo de pesquisa, né? Fui conversar. Só pensando
0: se nessas primeiras conversas se alguma coisa da sua visão já mudou.
2: Eu acho que, principalmente... A gente quando vai fazer pesquisa, mesmo nas humanidades, a gente tem muito vontade de provar as coisas, provar que existe, provar que é verdade. E essa tranquilidade de não ter que provar, porque existe e está lá, e as pessoas se benzem, e se você não quiser acreditar também, a coisa vai continuar existindo, é um saber que está ali sistematizado na comunidade, faz sentido. Então, eu acho que essa coisa de não procurar, sabe, explicar muito, não procurar traduzir para academia, não procurar colonizar com o nosso método, com nossa, nossa perspectiva teórica, de aprender, porque eles sabem muito mais que a gente. Isso é um exercício que para mim tem sido primordial na minha pesquisa, sabe? De não traduzir esse pensamento, porque ele é um pensamento que está pronto, ele está sistematizado, ele existe há há muito tempo, e é isso que basta, é o reconhecimento da comunidade, é a resistência por tantos séculos, né?
1: A gente queria agradecer a sua participação, nosso tempo vai correndo muito rápido, né? E deixar você à disposição, se quiser dar uma palavra final
2: eu queria só agradecer, pedir licença, né, para essas pessoas das quais a gente fala, né, e que se eu tiver escrito ou dito alguma coisa, que não seja o que, o que realmente elas acreditam que seja, elas e eles, que não, a intenção da gente é, é descortinar isso, é um universo também muito novo a gente, né, na, na academia, que a divulgação desses saberes é, é importante, importante o que vocês fazem no... No podcast, divulgar as pesquisas em humanidades, né, nesses tempos em que se questiona as ciências, até as ciências duras, né, são postas à prova, imagina as humanidades, né, que sempre foram. <risos> Espero que isso nos dê força também para continuar, para entender melhor. Quando a gente fala, né, do, dos nossos sujeitos de pesquisa, a gente reflete junto sobre eles, a gente entende melhor, compartilhar saberes é sempre muito importante. Então. Queria dizer que é isso que a gente está querendo se colocar enquanto contribuição mesmo para a salvaguarda desses saberes tão importantes para o povo brasileiro, para o povo das comunidades, para os povos originários.
1: Então a gente vai encerrar esse episódio falando também que o Das Humana é um ambiente de troca.
2: E tem o nosso
0: e-mail se vocês quiserem mandar sugestões ou comentários, que é
1: voz.dashumana.com Das Humana está no YouTube e em várias plataformas de podcast que é o Spotify, Google Podcast, iTunes e outros tocadores também. E a gente volta daqui a pouco, né, Ju? Daqui a quantos dias? A
0: gente volta em 15 dias com um novo episódio. E é isso, até a próxima, Das Humana, a Ciência Sem Daleto.